0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 3. Juli. Melchert gewinnt Bürgermeisterwahl in Mengerskirchen, TÜV-Kontrolle für Gladenbacher Umzugswagen und das Ende der illegalen Nutzung des Sprungturms am Eversbacher Stauweiher. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der unabhängige Kandidat Daniel Melchert hat die Bürgermeisterwahl in Mengerskirchen deutlich gewonnen. Bei der Wahl am Sonntag hatte er 65,76 Prozent der Stimmen holen können und sich so klar gegen CDU-Kandidatin Mary Ten Elsen mit 34,24 Prozent der Stimmen durchsetzen können. Amtsinhaber Thomas Scholz, CDU, war nach 17 Jahren im Amt nicht mehr erneut angetreten. 4.613 Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, einen Nachfolger zu wählen, Wahllokale waren in allen fünf Ortsteilen geöffnet. Kandidaten und Begleiter trafen sich im Bürgerhaus Schloss in Mengerskirchen, in dem eine Leinwand aufgebaut war, auf der die Ergebnisse mit einer Präsentation live eingespielt wurden. Am Kirschenmarktsontag ziehen traditionell zahlreiche Gruppen im Festumzug durch die Straßen Gladenbachs. In diesem Jahr mussten sich die geschmückten Wagen erstmalig einer Sicherheitsüberprüfung durch den TÜV unterziehen. Die einzelnen Gruppen mussten sich beim Gladenbacher Ordnungsamt anmelden, das Termine bei der Prüfstelle des Ingenieurbüros Happel auf dem Württemberg organisierte, die Prüfung übernahm die TÜV-Prüfstelle Marburg. Die Sachverständigen Matthias Bode und Kai Müller haben am Kirschenmarkt Freitag alle Hände voll zu tun. Sie überprüfen alle sicherheitsrelevanten Anbauten auf den Wagen der Umzugsgruppen. Da die Vereine im Vorhinein vom Gladenbacher Ordnungsamt über einzelne Bestandteile der Prüfung informiert wurden, konnten die Wagen entsprechend vorbereitet werden. Ein Gladenbacher Umzugsteilnehmer sagte, das meiste ist ja ohnehin klar. Wenn man mit ein bisschen Verstand an die Sache rangeht, gibt es auch keine Probleme. Das sehen auch die beiden Sachverständigen so. Bis auf einen Teilnehmer seien alle ohne Beanstandungen durch die Überprüfung gekommen, sagt Müller. Der Wagen, an dem noch nachgebessert werden muss, kommt einige Stunden später wieder zur Prüfstelle, hat alle Beanstandungen behoben und erhält die Erlaubnis. Seit drei Jahren ist der Sprungturm des Eversbacher Stauweiers gesperrt. Doch immer wieder sind es vor allem jüngere Badegäste, die sich nicht an das Verbot halten. Nun beendet Dietzhölztal die illegale Nutzung des Sprungturms. Zum Schutz der Badenden, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, habe sich der Gemeindevorstand entschlossen, Treppenanlage, Sprungbretter und Podeste abzubauen. Die Sicherheit der Badenden hat oberste Priorität und es gilt gerade diejenigen vor sich selbst zu schützen, die sich mit der illegalen Nutzung oder auch dem seitlichen Abspringen in erhebliche Gefahr bringen, erklärte Thomas die Entscheidung. In der ersten Juliwoche soll die Demontage beginnen. Dass der Aufenthalt im Stauweiher ja auch mit Gefahren verbunden ist, hatte erst vor vier Jahren ein tödlicher Badeunfall gezeigt bei dem ein 42-Jähriger aus der Nachbargemeinde Eschenburg zwar noch von Rettungskräften aus dem Wasser geborgen worden war, er aber wenig später im Krankenhaus verstarb. Die Ernährung mit Obst und Gemüse weist eine nachweislich bessere CO2-Bilanz auf als tierische Produkte. Doch wie steht es um die CO2-Bilanz von Fisch? Die Produktion für den Verkauf stellt sich auf den ersten Blick als klimafreundlicher dar. Zum einen fällt der Verbrauch von Wasser im Gegensatz zur Nutztierzucht auf Weiden oder in Ställen weg. Und auch die Flächennutzung ist gegenüber der Herstellung von rotem Fleisch wesentlich kleiner. Gemeinsam mit kanadischen Wissenschaftlern hat das Institute of Marine and Antarctic Studies berechnet, dass für ein Kilo gefangenen Fisch ein bis fünf Kilo CO2 emittiert werden. Für die Produktion von rotem Fleisch wie Rind oder Lamm steigt der Ausstoß von Treibhausgasen dagegen auf schätzungsweise 50 bis 750 kg CO2 pro Kilogramm Fleisch. Allerdings werden in dieser Berechnung wichtige Nebeneffekte ausgeklammert, wie der energieintensive Transport, die Aufrechterhaltung der Kühlkette und die Vermarktung des Fischs.